0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの睡眠障害について東京ベイ浦安市川医療センター CEO 高山淳さんにお話しいただきます今回のテーマは子供の眠りです。子供の眠りについては医学的側面のみならず、生理的な面、小児保健的側面もあります。小児保健の側面に限っても、対象は赤ちゃんの夜泣きから思春期に陥りがちなスリープヘルスからの逸脱まで様々です。今回はスリープヘルスの解説から始めます。私は夜眠れない、あるいは眠らない。また、朝起きることができない。昼間も眠い。とおっしゃる方には、スリープヘルスの確認をお願いします。6項目あります。寝るとなると、ついつい夜のことばかりが気になりますが、スリープヘルスの6箇条の第1 は、朝の光を浴びる。で、第2箇条も昼間に活動する。です。夜の話は、第3箇条の、夜は暗いところで休む。で、初めて登場します。第4、第5箇条は、それぞれ、規則的な食事をとる、規則的に排泄する、で、また夜の話は出てきません。最後の第6箇条は、眠気を阻害する嗜好品、カフェイン、アルコール、ニコチン、あるいは過剰なメディア接触を避ける、で、これは夜の注意点です。つまり知っていただきたいのは、夜寝る準備は夜のことだけを考えていては十分ではなく、朝起きた時から夜寝る準備は始まっているということです。六箇条を一つ一つ考えましょう。朝の光、正確には最低体温後の光は、周期が24時間よりも長い生態時計に作用して、その周期を短縮させ、地球の周期24時間に合わせる作用があるとともに、心を穏やかにする作用のある神経伝達物質、セロトニンの活性を高めます。手を振って歩く、噛む、深呼吸といったリズミカルな筋肉運動を行うことでも、セロトニンの活性は高まります。昼間の受講は、酸素の毒性から細胞を守り、眠気をもたらすメラトニンの赤ん分泌を高めます。夜の闇は、生体時計の周期の乱れを防止し、メラトニンの分泌に必須です。食事は生体時計とは異なるメカニズムで動物の生活リズムを強く制御しますし規則的な排泄、特に朝の排泄は交感神経副交感神経の外出リズムが適切に作用していることの反映と私は考えています眠気を阻害する嗜好品カフェインアルコールニコチンを避けることの重要性は言うまでもありません過剰なメディア接触としましたが様々なディスプレイから発せられるブルーライトは、覚醒を促す作用を強く持っています。また、生体時計である思考作上核に投射する網膜視床下風の起死細胞であるメラノプシンという死物質を有する網膜の細胞は、青色の光刺激に最も感受性が高いことがわかり、実際、夜間にブルーライトを浴びることで、生体時計の周期が遅れてしまうこともわかっています。また、六ヶ条には含めていませんが、寝るためのルーチン、すなわち入眠儀式も大切です。寝るためには、いつも通りのルーチンが行われるほどに、環境が安全、安心であることの確認が重要で、この確認が睡眠中枢の活動には必須と私は考えています。スリープヘルスの六ヶ条を再確認しましょう。1、朝の光を浴びる。2、昼間に活動する。三、夜は暗いところで休む。四、規則的な食事をとる。五、規則的に排泄する。そして六、眠気を阻害する嗜好品。カフェイン、アルコール、ニコチン、過剰なメディア接触を避ける。です。よろしくお願いいたします。さて、これからは眠り関係の気になる状態について考えます。夜泣き、睡眠事務呼吸症候群、寝ぼけ、レストレスレッグス症候群そしてナルコレプシーについてですまず夜泣きですが朝起きて夜眠るという睡眠覚醒のリズムが確立する以前では地球の周期に赤ちゃんが自分の周期を合わせる作業をまだしています生理的に昼間に眠り夜に起きるという状態も稀ではありません場合によっては生後数ヶ月かけてこのリズムを獲得するのだということを親御さんに知っていただくことで、この時期を納得して乗り切ることができれば閉めたものです。睡眠覚醒リズム確立以降の場合は、夢を見ると言われているレム睡眠との関連を考えます。レム睡眠は時刻依存性があるので、いつも同じ時刻に泣くようならば、今赤ちゃんは夢を見ているのだと考えることで、親御さんの気持ちが楽になれば閉めたものです。いずれの場合も親御さんのイライラは赤ちゃんに伝わり赤ちゃんも落ち着かなくなり夜泣きが繰り返されるという悪循環が想定されます。なんとか親御さんの気持ちを楽にしてあげてこの悪循環を立ち切ることが重要です。もちろんスリープヘルスの6ヶ条に立ち返って気象時刻や昼間の活動そして食事についての確認も大切です。なお私はご両親のお気持ちに余裕がないなと感じた際には積極的に漢方薬を処方しています睡眠時無呼吸症候群についてはいびきのひどい場合や息を吸い込む際に胸骨の下部が陥没するような場合寝ている間も息苦しそうで呼吸が楽になる体を探し求めているような場合には扁桃腺摘除術が必要な例も少なくありません動画などで状態を確認した上で耳鼻科医や専門医に相談してください。寝ぼけには、興奮して叫ぶ睡眠時驚愕症と、黙って歩き回る睡眠時遊教症とがあります。いずれも、寝入って数時間以内に症状が出ます。10ないし15分で落ち着き、翌朝には何も覚えていません。家族集積性が強いので、ご両親や兄弟に同様の症状の方がいる場合が多いようです。程度や頻度がひどい場合には、就寝前にベンゾジアゼピン系の薬剤を数ヶ月処方する場合もありますが、遅くとも、思春期前までには警戒することをご家族にお伝えするだけでも、症状が警戒する場合が少なくありません。なお、症状が一晩に何度も出る場合や、次第に回数が増える場合には、転換との鑑別が必要です。脳波検査が必要になります。レストレスレックス症候群では、主に足に、時に腕に異様な感じがして眠れなくなります。手足を動かしていると症状が軽くなります。むずむず足症候群、あるいは下肢静止不能症候群とも呼ばれます。十分な意思疎通のできない燃焼の方や、発達障害の方の場合、夜になると騒いで眠れないが主訴になる場合もあります。鉄製フェリーシン値が50ナグラムパーミリリットル以下では鉄材が効果的です。以前、成長痛とされていた例の中には、この疾患があったのではないか、との指摘もあります。ナルコレプシーでは、通常考えられない状況でも眠ってしまいます。例えば授業中、しかも発言中であったり、自転車を漕いでいる最中などです。また、カタプレキシー、あるいは上動脱力発作と言いますが、嬉しい時や大笑いをした時に全身の筋力が抜けることもあります。燃焼例の報告もあります。オレキシンという覚醒と食欲等をもたらす、床下部外側部で産生されるペプチドの髄液中の濃度が低い例もあります。有効な薬剤が開発されています。さて、以上のような疾患のほかに、小学校高学年以降では、塾、それにスマホ等のメディア、さらには寝る間を惜しむことを良しとする社会全般の風潮の影響で、スリープヘルス6ヶ条からの逸脱、すなわち不規則な睡眠衛生による夜の入眠困難や、その結果としての朝の気象困難を訴える方も少なくありません。これらにもそれぞれ不適切な睡眠衛生に基づく不眠症、あるいは睡眠不足症候群という疾患名がつきます。対応策ですが、基本的には1日24時間という制約の中で、人は寝て、食べて、出して、初めてパフォーマンスが充実する中高性の動物であることを理解していただき、自らの24時間をタイムマネジメントする力をつけることが大切になります。スマホ等の利用について家庭、学校で約束ごとを取り決めることも重要でしょう。なお、睡眠時間については個人差が大で、何歳だから何時間が適当とは言えません。繰り返しますが、人は中高生の動物で、なぜか午前4時と午後2時ごろには眠くなります。様々な産業事故もこの時間帯に多発します。つまり、午前中には人は眠くなってはならない動物なのです。そこで、午前中に眠くならない睡眠時間が、その方にとっての適切な睡眠時間、と私は考えています。もちろん、1歳代にはまだ午前寝をする方も少なくありません。午前中の様子で、眠りの量、質、生活リズムの良し悪しを判定するのは、2歳以降、と私は考えています。最近の子供たちは公園で騒ぐと注意され、体を動かす機会も減っています。室内でやむを得ず子育てをせざるを得なくなってもいます。お子さんが常にバギーに乗せられている状態では身体面での負荷は少なくなりますし、親御さん以外の方の関与がほとんどない育児では、お子さんの脳の負荷、脳が疲れることも多くはないでしょう。このような状態では、心身が疲れず、眠、眠ることが難しくなって当然です。生理的な眠れない、すなわちスリープヘルスからの逸脱です。社会全体での取り組みが必要です。子供の睡眠障害について、お話は、東京米浦安市川医療センター CEO、郝山淳さんでした。人類の健康に対して、